0: B5 aktuell präsentiert. Das Campus
1: Magazin. Jeden Sonntag um 15.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
1: Die Motivation war bei mir da, weil ich Sprachen sehr gerne mag und weil Chinesisch... Was Neues und Faszinierendes, finde ich, hat und man wenig einfach über China wusste. Jetzt wissen wir sehr viel mehr und haben ein Gespür für die chinesische Mentalität bekommen. Und diese Zeichen haben mich einfach fasziniert und das hat mich dazu gebracht, ja.
2: Einige Schüler in Bayern haben so viel Spaß an Chinesisch, dass sie es sogar als schriftliches Abiturfach gewählt haben. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über eine ganz besondere Schule für Jugendliche, die sonst nirgends zurechtkommen. Und wir stellen die Ausbildung zum Feintäschner vor. Er oder sie näht feinste Geldbeutel und Handtaschen. Englisch, Französisch, Spanisch oder auch mal Italienisch. Das sind Sprachen, die bayerische Schüler normalerweise am Gymnasium lernen. Chinesisch ist da schon exotischer. Insgesamt 750 Schüler in Bayern lernen Chinesisch die meisten als Wahlfach oder dritte Fremdsprache. Das St. Anna-Gymnasium in München ist das einzige in Bayern, an dem die Schüler dieses Jahr sogar zum ersten Mal ihr schriftliches ABI in Chinesisch ablegen konnten. Fünf Jahre lang haben die Schülerinnen und Schüler die Aussprache geübt und Schriftzeichen gepaukt, antje Dörfner berichtet.
3: So klingt auf Chinesisch ein Hoch auf die bayerisch-chinesische Freundschaft. Sieben Schülerinnen und Schüler sind es, die sich am Münchner St. Anna-Gymnasium dem schriftlichen Chinesisch-Abitur stellen. Chinesisch lernen ist aufwendig und anfangs wirklich ungewohnt. Aber es macht Spaß, sich der Herausforderung zu stellen, sagt der 18-jährige Anton Fischer-Kösen.
1: Auf den ersten Blick diese Schriftzeichen, die ja überhaupt gar nichts, sagen, wie man dieses Wort ausspricht, weil kein Buchstabe oder irgendwas da drin steckt. Wir lernen einfach diese Zeichen in Kombination mit der Aussprache und irgendwie macht es unser Hirn dann doch, dass man Zeichen sieht und weiß, welches Wort es ist.
3: Die Abiturienten sind die Ersten in Bayern, die Chinesisch ab der 8. Klasse wählen konnten, als dritte Fremdsprache und deshalb nun schriftliches Abitur machen können. Und das ist anspruchsvoll. Die Schüler müssen gesprochenes Chinesisch verstehen, einen Aufsatz schreiben und einen deutschen Text ins Chinesische übersetzen. Dafür bekommen sie eigens fürs Chinesische angefertigte Schreibvorlagen. Auf jeder Seite Schreibpapier sind 200 Felder, in jedes Feld gehört ein Schriftzeichen. Die Abituraufgaben hat eine Arbeitsgruppe im Kultusministerium für diese sieben Schüler zusammengestellt, erklärt die chinesische Lehrerin Barbara Guberdorsch.
2: Da war es so, dass sie wirklich ein fünfköpfiges Team im Ministerium gearbeitet hat. Und dieses Team habe ich beraten, weil ich ja die Einzige bin, die sagen kann, wie weit die Schüler gekommen sind. Aber ich habe natürlich nicht entschieden, welche Texte dran kommen.
3: Zweimal waren die Münchner Abiturienten zum Schüleraustausch in Asien, in China und in Taiwan und konnten dort auch Smalltalk erproben, sagt die 18-jährige Amelie Binder.
4: Das Lustige war, dass wir vieles darüber gelernt haben, wie es in China abläuft, worüber man sich unterhält, weil die Themen für Smalltalk, sogenannten, sehr unterschiedlich sind in China und in Deutschland. Und die haben sich da Mühe gegeben, über unsere Themen wie Wetter oder solche Banalitäten zu reden. Und wir haben dann gesagt bekommen, ja, Gott, bloß nicht über Gehälter reden oder solche Sachen. Und haben uns da versucht, gegenseitig anzupassen. Und uns ist dann irgendwann aufgefallen, ja, wir machen das, was wir glauben, was der andere macht. Aber es sind dann doch irgendwo auch Stereotypen.
3: Amelie will Wirtschaftsinformatik studieren und die chinesische Sprache integrieren. Auf dem Arbeitsmarkt hat sie damit sicher gute Chancen. Frank Dollendorf ist Bereichsleiter Außenwirtschaft bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern.
0: Jeder, der sich nicht nur interkulturell im asiatischen und chinesischen Raum auskennt, der auch noch die Sprache versteht oder auch selber spricht, hat einen enormen Wettbewerbsvorteil. Das sind Brückenbauer zwischen den Welten, wenn man sich die Länder anschaut, mit denen die Bayern weltweit Handel betreiben, dann belegt China mittlerweile den Platz 3 mit fast 29 Milliarden Euro Handelsvolumen.
3: »Chinesisch wird immer wichtiger werden. Diese Sprache zu lernen und sich mit der Kultur zu beschäftigen, war richtig«, sagt auch Abiturient Anton Fischer-Kösen.
1: »Ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie sich Ländern anzunähern, mit denen man eigentlich von der Mentalität und vom Verständnis nicht so viel zu tun hat, weil sie einfach fremd sind. Und vielleicht China ist einfach vielleicht auch uns Deutschen oder im Westen noch fremder als andere Länder. Und ich glaube, es tut gut, es tut der Welt gut und dazu ist Sprache so wichtig.«
2: Abi 2017, dieses Jahr zum ersten Mal mit Schülern, die ihr schriftliches Abi in Chinesisch abgelegt haben. Immer wieder scheitern Schüler an den hohen Anforderungen im Schulsystem. Weil es zu starr ist, weil sie zu wenig Zutrauen in sich selbst haben, weil sie rebellisch, aufmüpfig, unangepasst sind. In Berlin können sie an der Berlin Rebel High School völlig selbstorganisiert ihren Schulabschluss machen – wie das funktioniert, zeigt seit dieser Woche der gleichnamige Dokumentarfilm. Wir schauen heute im Campus-Magazin nach Landshut. Auch dort gibt es eine Schule für Kinder, die im normalen Regelbetrieb nicht zurechtkommen. Andreas Mack hat sie besucht, im Bezirkskrankenhaus am Institut für schulische und psychosoziale Rehabilitation.
5: So, ihr stellt euch gegenüber wieder hin. Am Vormittag steht Mathematik auf dem Stundenplan. Acht Buben üben das Kopfrechnen. So, ihr stellt euch gegenseitig die Aufgaben und ihr bleibt unter 100.
4: 2 mal 12.
5: 24. 8 mal 7. 56. Alle acht Buben hatten in ihren alten Schulen keine Chance mehr. Immer wieder sind sie aufgefallen, haben den Unterricht gestört oder gerauft. Jetzt werden sie vom Team des Chefarztes Matthias von Asta betreut.
6: Die Schule scheitert an diesen Kindern und die Kinder scheitern an dieser Schule. So kann man es wechselseitig sagen. Und es ist praktisch eine Art von Herausnahme für einen Zeitraum von etwa einem Jahr, um sie allmählich mit erzieherischen Hilfen, mit sonderpädagogischen Hilfen und therapeutischen Hilfen wieder an ein Leben in der schulischen Gemeinschaft einer Regelschule heranzuführen.
5: So wie Peter. Seinen Vornamen haben wir geändert. Der 15-Jährige war zuletzt in einer Mittelschule. Sein Direktor hatte ihm und den Eltern dann geraten, sich an das Institut für schulische und psychosoziale Rehabilitation am Bezirkskrankenhaus zu wenden.
1: Ich habe ja gesagt, ich möchte es mir erst mal angucken. Und das ist hier eine Schule, um Hilfe zu kriegen, halt. Und ich habe einfach die Hilfe angenommen. Und ich bin gerne hier. Alle acht Schüler aus der Region
5: um Landshut kommen freiwillig. Sie wissen allerdings auch, wenn es hier nicht klappt, dann droht ihnen die Unterbringung in einem Heim. Im BKH bekommen sie einen strukturierten Tagesablauf und klare Regeln, erklärt Ingrid Winnerl, die Leiterin der Heilpädagogischen Tagesstätte.
3: Der gibt einen Verhaltensvertrag, was passiert, wenn. Das ist für die Jungs ganz wichtiger, diese Verlässlichkeit, wenn dann, dass die Jungs sehr viel alleine arbeiten müssen, Sonderaufgaben kriegen, an bestimmten tollen Sachen nicht teilnehmen dürfen. Die dürfen kickern, die gehen schwimmer, die gehen kegeln und das dürfen die, die sich nicht an die Rahmenbedingungen halten, eben dann zeitweise nicht.
5: Auch das Handy muss jeden Morgen abgegeben werden. Kein Problem für den 15-jährigen Kevin. Er ist inzwischen rund zwei Jahre hier und spürt die Veränderung.
2: Ja, ich komme im Unterricht besser mit. und Meine Noten haben sich auch schlagartig verbessert. Und mein Verhalten auch. Also, wenn ich das früher so schaue, jetzt, ist es schon besser geworden. Es wäre ihm halt saugut so geholfen. Im Unterricht und so. Man kann das eigentlich Fragen stellen, weil da sind wir ja nicht so früh in einer normalen Klasse, in der 30 oder 20 Leute. Da kann sich der Lehrer nicht auf jeden einzelnen konzentrieren oder so. Und wenn es gleich so gewesen wäre wie jetzt, dann Schulablauf wie besser werden.
5: Die Problemkinder sollen nicht abgeschoben werden. Ziel ist es, sie wieder in eine Regelschule zu integrieren. Und das klappt meistens sehr gut, freut sich Daniela Wamprechtshammer, die Leiterin der Staatlichen Schule für Kranke am BKH.
7: Die Schulen sehen auch, wenn sie die Schüler zurückbekommen, die sagen das auch ganz oft, Der ist ganz anders, wie wir den in Erinnerung haben. Das ist ja gar nicht mehr der Gleiche. Die sind da schon sehr, sehr froh und sehr dankbar. Und das Schöne ist, dass man oft später noch die Rückmeldung dann bekommt, der hat jetzt eine Lehrstelle, wissen Sie das schon, und er macht jetzt das und das. Also das ist eine sehr, sehr positive Zusammenarbeit mit den Schulen.
5: Auch Kevin hat die Kurve gekriegt. Er macht den Quali und hat schon eine Ausbildungsstelle sicher. Am BKH in Landshut gibt es acht Plätze für unbeschulbare Kinder. Bald werden es doppelt so viele sein, doch der Bedarf wäre sogar noch höher.
2: Eine Schule in Landshut bietet Hilfe für Schüler, die an anderen Schulen nicht zurechtkommen – ein Beitrag von Andreas Mack. Die beiden Münchner Unis sind erfolgsverwöhnt, immer erfolgreich bei der Exzellenzinitiative und internationalen Rankings. Um ihre Breitenwirkung weiter zu verstärken, bieten sie seit einiger Zeit auch MOOCs an. Kostenlose Online-Kurse, die vor allem für ausländische Studenten gedacht sind. Angeboten werden die Kurse über die US-Plattform Coursera. Doch wie so häufig im Netz gilt, wenn etwas kostenlos ist, dann ist Vorsicht geboten. Datenschützer sind sicher, dass das US-Unternehmen mit den Daten der Studierenden Geld machen will, Max Muth berichtet.
0: Die TU in München hat große Ziele. Sie will international bekannter werden. Deshalb hat sie sich vor vier Jahren entschieden, mit Coursera zusammenzuarbeiten, dem führenden Anbieter von Online-Kursen, den sogenannten MOOCs. Über die US-Plattform kann die TU auf einen Schlag 25 Millionen potenzielle Studenten erreichen. Deutlich mehr als die 40.000, die in München studieren. Für Hans Pongratz, den an der TU für die MOOCs zuständigen Vizepräsidenten, ein verlockendes Angebot. Ich meine, schauen Sie sich die Ranking an. TU München ist doch auch sehr gut bewertet und spielt da wirklich europaweit bzw. weltweit in der Top-Liga mit. Und da wollen wir auch gewisse Zielgruppen adressieren. Und diese können wir eben über diese Plattform adressieren. Auch TU-Studenten können die Kurse belegen, gedacht sind sie aber für internationale Studenten aus der EU und weltweit. Die MOOCs sind für die TU und übrigens auch für die LMU kostenloses Marketing. Grundsätzlich ist Courseras Angebot auch für Studenten kostenfrei, klingt nach Win-Win-Situation. Doch kostenlose Angebote im Internet haben häufig einen Haken. Geld verdienen die Anbieter am Ende mit den Daten der Nutzer. Das ist auch die Befürchtung des Bielefelder Vereins Digital Courage. Der hat den Münchner Unis deshalb den Big Brother Award verliehen. Laudator war Frank Rosengard vom Chaos Computer Club.
8: Die Unis haben den Preis auch stellvertretend für alle anderen Unis bekommen, die mit so ein bisschen, na, ich würde mal sagen, schon schattigen oder zumindest sehr äh, geschäftstüchtigen Bildungsanbietern zusammenarbeiten.
0: Das geschäftstüchtige Unternehmen Coursera verdient zurzeit nur dann Geld, wenn Studenten am Ende eines Kurses ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme haben wollen. Den Gewinn teilen sich Uni und Unternehmen. In einem Mustervertrag des Unternehmens mit der Uni Michigan, der im Netz kursiert, steht aber auch, womit das Unternehmen gerne in Zukunft Geld verdienen möchte. Coursera könnte zum Beispiel zu einer Jobbörse werden – einer Jobbörse, die aber genau weiß, wie schnell und zuverlässig ein Student die BWL-Einführungsvorlesung absolviert hat.
8: Das heißt ganz klar, dass der eigentliche Datenschatz von Coursera nicht die Vorlesungen sind, die Unterrichtsmaterialien, die sie anbieten, sondern es geht darum, hinterher als eine Art Kontaktbörse zu fungieren und äh, damit auf der Rückseite des Geschäftsmodells quasi dann nochmal zusätzlich
0: Geld einzunehmen. Das ist nicht zwangsläufig ein Problem. Nutzer laden ähnliche Daten ja auch freiwillig bei Business-Netzwerken hoch. Den meisten Studenten ist das bei der Einschreibung aber nicht unbedingt klar, meint Frank Rosengart. Und die Big Brother Award Jury verweist noch auf einen anderen Punkt. Die Daten lagern nämlich in den USA und US-Behörden sind nicht zimperlich, wenn es darum geht, alle irgendwie verfügbaren Daten auch zu nutzen.
8: Und da könnte natürlich auch durchaus interessant sein, was bei Coursera über eingespeichert ist, welche Kurse man so belegt hatte. Und dann könnte man dann vermuten, dass es vielleicht auch mal schnell zu einer Verweigerung der Einreisegenehmigung führt.
0: Paranoid? Vielleicht. Aber die Frage muss erlaubt sein, warum öffentlich finanzierte deutsche Bildungseinrichtungen ohne Not auf US-Unternehmen zurückgreifen müssen, um aller Welt zu zeigen, wie großartig sie sind. Eine sichere Alternative dazu könnte eine europäische MOOC-Plattform sein, die nach EU-Datenschutzstandards funktioniert. Bislang war das den Unis zu aufwendig. Sie legen sich lieber in das von Coursera gemachte Nest. In der Schweiz haben große Unis nach kritischen Berichten über Coursera eine Initiative für eine eigene Schweizer Plattform gestartet. Im Juni soll dort eine Rektorenkonferenz darüber entscheiden. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für die deutschen Universitäten.
2: Kritik am Datenschutz bei kostenlosen Online-Kursen an den Unis. Ein Beitrag von Max Muth war das. Handtaschen aus feinstem Leder sind ein Hingucker. Solche Handtaschen zu fertigen, ist ein eigener Ausbildungsberuf. Der Feintechner, eine Fachrichtung des Berufs Sattler. Zurzeit erlebt der fast schon ausgestorbene Beruf eine kleine Renaissance. 2016 haben in Oberbayern insgesamt sechs Jugendliche eine Lehre zum Feintechner begonnen. Bayernweit waren es neun. Dagmar Bora Glas hat in Oberwarengau im Landkreis Miesbach einen Familienbetrieb besucht, der ausbildet. Marestaller fertigt hochwertige Lederwaren für Läden in Münchens besten Lagen.
5: Yeah. Macht feine Lederwaren. Von der Geldbörse bis zur Handtasche, Aktenkoffer, Reisekoffer, Schrankkoffer.
7: Und im Betrieb von Josef Leuger werden die Lederwaren in Handarbeit hergestellt. Justina Schürger stanzt gerade kleine Löcher in hellbraunes Leder. Die 20-Jährige aus Warkirchen ist im ersten Lehrjahr, hat im September ihre Ausbildung beim Marstaller begonnen. Ich habe eigentlich also schon ganz klar war Magnet mit Stoff. Und dann habe ich mal hier Praktikum gemacht. Das gefällt mir halt eben auch mit dem Material Leder. So, das ist ein sehr hochwertiges Material. Der Unterschied zum Stoff ist halt einfach, wenn man da mal eine Naht ein bisschen schief oder so, dann brennt man die halt wieder auf. Beim Leder hat man halt sofort die Löcher drin und wenn sie mal drin sind, sind sie drin. Deswegen ist Präzisionsarbeit gefragt. Ganz langsam wird an der Nähmaschine der nächste Stich ins Leder gesetzt. Justina arbeitet gerade an einem Federmäppchen aus Schweins- und Rindsleder. In einer Stunde wird das Mäppchen für vier Stifte fertig sein. Sie ist bereits Gesellen, hat drei Jahre bei Marstaller gelernt. Elisabeth Estner aus Warngau. Auch sie mag ihren kreativen, handwerklichen Beruf. Weil man alles
4: Mögliche machen kann. Man kann Selber planen, Wie man es haben will, dann kann man es also verwirklichen. Man kann alles Mögliche an Handtaschen machen.
7: Und das sind ja durchaus hochpreisige Taschen. Ja. Dann. Ist das dann ein besonderes Gefühl?
4: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem zum Beispiel für Straßenleder, wenn man dann eine schöne Taschen macht.
7: Oder äh, bloß ein Gepbeidel, das ist dann schon
4: ein schönes Gefühl. Das hat schon was. <lacht> man muss das nähen schon manchmal, weil man viel damit zu tun hat. Aber man muss schon einmal was anpacken können, mal was er machen, so wie Farnierten oder so. Kehrt einer zu?
7: Chef Josef Leuger ist sich sicher, Feintäschner ist ein Beruf mit Zukunft. Auch wenn sich nicht jeder eine teure Handtasche leisten kann und Lederwaren heutzutage fast ausschließlich aus Osteuropa oder Asien kommen, wo Arbeit kostengünstiger ist.
5: Wir bilden ja regelmäßig aus, also jedes Jahr zwei. Und wir übernehmen ja dann nur einen kleinen Bruchteil und die kriegen eigentlich alle ihren Job. Die können ja dann in Designfirmen gehen oder es gibt ja noch Labels in München, die immer Mitarbeiter suchen. Da arbeiten sie zwar dann nicht mehr so wie bei uns, aber sie können Muster machen, sie können Reparaturen erledigen oder, sie, wenn sie sich halt fortbilden dann halt eine Mode entwerfen. Und da wissen sie halt dann, von was sie reden. Ne?
7: Handtaschen in allen Farben, eine schicker wie die andere. Man würde meinen, Feintäschnerin Elisabeth hat sich schon längst die eigene Traumhandtasche gefertigt. Gettbeidl
4: habe ich jetzt mittlerweile, glaube fünf Stück daheim. Für meine Mutter habe ich dann noch einen gemacht. Aber Handtaschen habe ich einmal eine gemacht, so eine ganz eine kleine für nee, so aber sonst jetzt,
2: ehrlich gesagt, noch nicht. Sagt die angehende Feintechnerin Dagmar Bora-Glas berichtete über einen ganz besonderen Ausbildungsberuf. Und jetzt zum Schluss im Campusmagazin noch eine Provinzposse in Sachen Schulbau. Vor 16 Jahren überließ die Stadt München dem Staat Griechenland ein Baugrundstück. Dort sollte eine private griechische Schule entstehen. Doch es kam anders. Jetzt modert dort eine Bauruine, die wahrscheinlich abgerissen wird. Gerhard Brack.
6: Das Grundstück umfasst 15.000 Quadratmeter in guter Lage. Gleich bei der U-Bahn, nahe dem beliebten Münchner Michaelibad. Rund um den Bauzaun im Stadtteil Berg am Laim spielen Kinder und verstecken sich in hohem Gras und Gebüsch. Eine Katze verschwindet darin. Und hinter dem Gitter erhebt sich die Betonruine. Beinahe soweit das Auge reicht. Zwei Stockwerke hoch, Fingern halb leere Stahlträger in den Himmel und rosten ratlos im Abendlicht.
3: Also es ist grotesk, das Ganze. Das Ganze ist grotesk.
6: Der griechische Staat ist nicht in der finanziellen Verfassung, solch ein Projekt zu stemmen.
8: Das sieht man doch, sie bauen nach Kassenlage, das ist eben leer.
3: Das hier kommt mir vor wie ein Schildbürgerstreich. Dass sowas überhaupt passieren kann, also man kann es kaum fassen.
8: Scheinbar von den Griechen ist das in der Tat griechisches Hoheitsgebiet,
6: nach griechischen Regeln und so weiter. Jeden Termin verstreichen lassen, nichts ist passiert. jetzt haben wir die Kacke da. Die Anwohner sind frustriert, nennen die Investruine vor ihrer Haustür die Akropolis von Berg am Leim. Dabei wollte der griechische Staat eigentlich nicht nur eine Schule errichten, sondern auch gleich noch ein Begegnungszentrum schaffen, offen gerade auch für die Anwohner. Christos Theodosiades, Elternvertreter am griechischen Lyzeum München, beschreibt die Vision. Man konnte irgendein etwas schaffen, das beide einen riesigen Vorteil haben. Man könnte zum Beispiel dort mal griechische Tänzer. Man könnte alles Mögliche da. Ja? Vor den Preis haben die Götter aber den Schweiß gesetzt. Davon floss zunächst zu wenig. Eine Rückblende. Im Jahr 2001 verkauft die Stadt München den Griechen das Grundstück zu einem Schnäppchenpreis, von dem Grundstücksmakler heute nur träumen. Griechenland will hier eine Schule für 700 Schüler errichten. 2006 soll sie fertig sein, heißt es zunächst. Doch dann verstreichen etliche Fristen. Erst 13 Jahre nach dem Kauf, am 30. April 2014, erfolgt der lang erwartete Spatenstich. Inzwischen aber hat die Stadt München auf Rückgabe des Baugrunds geklagt. Rund eineinhalb Jahre später ein Gerichtsvergleich. Griechenland darf weiterbauen, verspricht aber, 2015 steht der Rohbau am 30. Juni 2017 ist die Schule bezugsfertig. Doch das klamme Griechenland reißt beide Termine. Und noch etwas reißt, der Geduldsfaden der Stadt. Axel Marquardt, Kommunalreferent der Stadt München. Die Fristen
8: wurden ja nicht einseitig von der Stadt gesetzt, sondern die Fristen sind einvernehmlich mit dem
6: griechischen Staat vereinbart worden. Die Stadt lässt sich nun wieder als Eigentümerin des Grundstücks im Grundbuch eintragen. Anfangen kann sie damit aber ziemlich wenig. Das Problem, das
8: wir im Moment haben, ist, dass die griechische Seite die Einräumung des Besitzes verweigert hat. Wir sind Eigentümerin, aber wir
6: können auf das Grundstück nicht Zugriff nehmen. Die Stadt will hier ein Gebäude für ein eigenes Gymnasium errichten, denn die Bauruine lässt sich nicht in eine bayerische Schule ummodeln. Die Griechen haben nach ihren eigenen Vorgaben nicht nach bayerischen den Bau hochgezogen, das heißt auch, das Fundament ist erdbebensicher, die Baugrube gegen alle Erdstöße mit Beton ausgegossen. Schlecht für die Stadt München, denn die müsste vor erneuten Bauarbeiten erst einmal abreißen. Das käme teuer, warend Rechtsanwalt Georgios Flachopoulos, der in dieser Sache jahrelang erfolgreich für Griechenland verhandelt hat.
8: Weil allein das Fundament hat praktisch äh, so starke Wände, ich würde das als Bunker bezeichnen. Und allein diese Bunker in die Luft zu jagen,
6: äh, wird natürlich so viel Zeit und auch Kosten produzieren. Vlachopoulos schlägt ein anderes Modell vor. Die Münchner sollen das Grundstück wieder zurückgeben und die Griechen doch bauen lassen. Immerhin stehe der Rohbau schon zu 70 Prozent. Nächstes Jahr wäre die Schule fertig, verspricht er.
8: Das Geld ist da, der Wille ist da, der politische Wille ist da und die Zeit ist da auch da. Das heißt also, wenn man jetzt sofort sagen würde, wir fangen mit dem Bau an, da sind wir, sagen wir so, innerhalb der Zeit praktisch bis Juli, September. 18, soweit fertig, dass die Schule auch in Betrieb genommen werden kann.
6: Die Stadt München ist in der Zwickmühle, denn es ist gar nicht sicher, dass sie die Bauruine überhaupt abreißen darf. Falls die Griechen dem Abriss nicht zustimmen, käme es zu einem Gerichtsverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, droht Vlachopoulos. Und das kann dauern, gesteht auch die Stadt ein.
8: Also Prozesse können sich natürlich immer jahrelang hinziehen, insbesondere wenn sie dann am Ende durch mehrere Instanzen
6: gehen. In die Debatte eingeschaltet hatte sich kurz vor Ende seiner Amtszeit auch noch der ehemalige Außenminister Steinmeier. Er empfahl Nachgiebigkeit gegenüber den Griechen. Auch sein Nachfolger Sigmar Gabriel setzte sich für eine gute Lösung ein und habe bereits Kontakt gehabt in dieser Sache, sowohl mit der Stadt München als auch mit der griechischen Seite, heißt es auf Anfrage des BR. Die Anwohner allerdings glauben nicht, dass hier noch eine griechische Schule für München entsteht. Fakt ist, die Griechen werden ja nie fertig. Ja? Vom Eindruck nie im Leben.
2: Der Streit um die geplante griechische Schule in München. Ein Beitrag von Gerhard Brack. Das war's für heute im Campus Magazin. Am Mikrofon war Annette Meyer.